0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 5, mais uma semana do NFL passando, e eu aqui, Lamba, Diogão nos abandonou, não está aqui hoje conosco, eu estou sozinho, só que não. Vitinho tá comigo, e aí, Vitinho?
0: Eu tô aqui! E aí, Lambinha,
1: beleza? Diogão abandonando a gente, né? Acho que é uma falta de prioridade na vida. Tá incorreto isso.
0: Padrão, padrão Diogo, né? Padrão Diogo deve estar tá amando novamente. Sempre ele fala, falta, ele tá
1: amando. É, exatamente, né? Fica dando uma desculpa aí que é doutorado, mas sei lá, né? Tem suas dúvidas. Acho que ele tá triste, porque, na verdade, ele tomou duas sacoladas do Vitinho nas ligas de Fentas do podcast aqui. Nas duas, né, Vitinho?
0: Em ambas, ambas. Ele vai ficar under 50 em uma. <risos> porque o time dele é medíocre, é... e eu dominando, dominando, líder em uma, 3-1 na outra, passando
1: trator, é isso que fala. Não começa a contar muito vantagem não, que aí é ladeira abaixo, cuidado, hein? Mas eu tenho, tenho que contar vantagem enquanto você pode. <risos> tá certo. Então vamos lá, começando aqui mais um programa, primeiro aí Vitim, fala aí das redes sociais para todo mundo que tá nos ouvindo.
0: Todo mundo já sabe mas não custa reforçar, né, pra falar com a gente, só procurar a gente no arroba NFL de Boteco, com U, no Facebook, Twitter no Instagram, é, ou então mandar aquele e-mail xingando o Diogão pelas ausências pro o mas pode falar qualquer coisa, não precisa só xingando no jogão não, pode ser qualquer coisa aí, a gente vai ter o prazer de responder e tirar sua dúvida.
1: Não, é isso aí, ao longo da semana o pessoal fica mandando muita mensagem no Instagram para a gente, perguntando de trocas, de quem que deve escalar, a gente está sempre lá respondendo o menor tempo possível, então continue mandando mensagem, sempre muito bacana responder todo mundo. Então começando aqui primeiro em relação a notícias, essa semana não foi como aquela consagrada semana 2 de tantas lesões muito sérias, mas também tivemos aqui lesões que com bastante impacto no fantasy. A primeira que a gente vai falar é o Nick Chubb. O Nick Chubb está com uma lesão. O time, o Cleveland, já colocou o Nick Chubb na injury reserve, então no mínimo três semanas fora. Existe uma expectativa que ele volte ainda para essa temporada, mas é uma incerteza se ele vai perder aí talvez umas três, podendo chegar até seis semanas. Aí a primeira pergunta é, Vitinho. Em relação a esse período que o Nick Chubb vai ficar fora, qual que é a sua análise do Kareem Hunt? Quanto que você confia nele? Você acha que ele é um running back aí 1, um, que seria um top 12? Tá mais para running back 2? Qual que é a sua análise sobre o Kareem Hunt nesse período que o Chubb estiver fora?
0: Eu acho que enquanto o, Karen, o, o Chubb estiver fora, o Kareem Hunt com certeza é um running back, um running back 1. É, e não só um running back 1, eu acho que ele vai estar disputando ali para ser um top 5, top 6 é, da liga. Eu acho que ele essa semana ele foi bem, ele fez dois TDs, ele teve um, um volume de jogo bem limitado, é, mas muito porque ele também é, teve uma lesão no meio da semana e ele tava com um problema na virilha, mas que não impediu ele de jogar. É, eu acho que ele vai, ser o, vai dominar esse backfield, eu acho que o, o Dernes Johnson vai ter um papel mais, mais limitado, eu não acho que ele vai é, ameaçar a, a divisão com, com o Karim Hunt, eu acho que ele tem tudo para Assumiu o papel que o Chubb tinha, é, talvez 80%, 70% do papel do, que o Chubb estava tendo, mais o papel dele no jogo aéreo. Então eu acho que ele vira um running back 1 para... Ele é um cara que eu acho que pode ganhar ligas. Eu acho que ele é um, um running back de muito potencial.
1: Mas é, até pegando essa semana, como você comentou, né, o Dennis Johnson, que teve no total aí nesse jogo 13 carregadas para quase 100 jardas, o Nick Chubb teve 11 carregadas, teve menos carregadas, e também o, o Dontrell Hillard, um outro running back também, foi envolvido, é, teve 5 carregadas. Você não tem um pouco de receio é, de ser um backfield dividido? Talvez o time de Cleveland, o Stefanski... Tava avaliando o um time com dois running backs, estava conduzindo bem, talvez ele não queira colocar tudo nas costas do Hunt, Você Não acho que existe um pouco dessa, dessa dúvida, dessa possibilidade? Eu acho que
0: existe o risco, sim, mas, é, de novo, eu acho que a participação de, do Dernest Johnson foi quando. A maior participação dele no jogo foi quando foi no segundo tempo, é, quando o, o Cleveland estava bem à frente do placar. É, então eu acho que eles não estavam vendo assim necessidade de, de, de colocar o Hunt e colocar uma carga maior no Hunt tendo em vista que ele, que ele teve essa lesão. É, agora, eu acho que a grande, o grande X da questão é que eu acho que o cara em Hunt vai dominar todos os snaps na red zone. É, ele já estava disputando muito com o Chubb e claramente ele vai ser a, a primeira escolha nesse backfield, a menos que o Stefans seja um maluco. É, eu acho que assim, existe um, uma um risco bem pequeno dele de, de, de não assumir uma parcela significativa do que o Chubb estava fazendo, e ele já estava vindo muito bem na temporada, então eu acho que Qualquer adição, ele estava tendo em torno de 14, 15 toques na bola por, por partida. Então, acho que qualquer incremento nisso coloca ele numa posição de muito, muito destaque no sangue no de running back.
1: Não, sem dúvida. até se a gente lembrar o Karen Hunt, aquela época dele em Kansas City, ele brilhava, era um dos melhores running backs pro Fantasy, acabou saindo do time por questões extra-campo, é, problemas pessoais lá com a mulher dele, de eleição e tudo mais. É, então a gente sabe do histórico, é um jogador que tem muito potencial, então tá bem em língua com você está falando mesmo. Passando aqui para uma outra lesão que a gente teve também essa semana o Austin Eckler, agora já é uma lesão mais séria e existe a expectativa dele ficar fora em mais de seis semanas, talvez não voltar na temporada, vai depender de como, muito de como que vai ter essa campanha do time do Chargers. E no lugar do Austin Eckler, quem que entra aí é o Joshua Kelly. Aí vamos lá, começando aí primeiro, Vitinho, sua análise inicial, o que, que você acha do Joshua Kelly na mesma linha do Hunt pro Chub, o Chubb, Joshua Kelly e é para o Eckler? Qual que é a sua expectativa?
0: Eu acho que o Josh Kelly, ele, ele não vai ser um running back 1, ele vai ser, eu acredito que ele vai ser um, um running back 2, um, dos, dos baixos, é, ele é um calouro, ele tá tendo fumbles na temporada Já teve um nessa última partida é, E eu não acho que vai ser um domínio de backfield totalmente Eu acredito que o Justin Jackson vai ter um, uma participação nesse backfield é, Então assim, eu acho que não é alguém pra você startar essa semana Principalmente porque é um, um matchup horroroso Então vai ser um, uma semana pra você ver o que vai acontecer com esse backfield Diferente do Hunt, né? o Hunt você vai startar ele de olho fechado é, o Josh Kelly não Acho que é um, é um matchup ruim Vai ser bom pra gente ver Como que vai ser a divisão desse backfield Com a participação do Justin Jackson Mas eu não tenho expectativas tão altas é, Igual o Karim Hunt, por exemplo Acho que não é uma substituição imediata de papel é, A gente sabe que o Eckler Tinha uma versatilidade muito grande no backfield Ele tinha uma quantidade De, de recepções que, que normalmente são jogadas que dão mais valor para um running back Porque são, normalmente são mais jardas, etc, então eu não acho que vai ser uma substituição imediata não.
1: É, eu concordo, acho que até corroborando com essa sua análise, essa semana o Joshua Kelly, no, no jogo como um todo, correu nove vezes com a bola, teve três targets, o Justin Jackson, né, um outro nome que você colocou aí, correu seis vezes com a bola, teve dois targets, então tende a ficar nessa divisão mesmo, acho que é bem na linha que você falou, ainda é um calor e não demonstrou tanto potencial como outros calores que a gente está vendo, aí, por exemplo, James Robinson do Jaguars, o próprio Clyde do, do Kansas City também foi uma escolha de primeira rodada, já se esperava, então ele também não demonstrou tanto potencial ainda como os outros, então tende mesmo aí nessa linha de ficar essa divisão inicial. E passando aqui agora, parar um pouquinho de lesão, né? Vamos fazer uma análise em relação a outro grupo de running backs. São os running backs do Colts. Depois da lesão do Marromec, lá na primeira semana, se esperava que o Jonathan Taylor, o Calou, até tá comentando aí, ia ser um running back 1, um, ia explodir, correndo atrás de uma das melhores linhas ofensivas da NFL. E o que a gente está vendo nas últimas semanas é um bom running back, que vem bem, mas não está assim despontando tanto a é, ser um running back top 10. A gente tá vendo alguns jogos com boa participação de outros running backs, como o Heims, Jordan Wilkins. Vitinho, a primeira pergunta é, o que você acha desses três running backs? Você acha que o Jonathan Taylor é a melhor opção mesmo desse time? Você acha que ele pode perder muito espaço para os outros? Qual, o que você pensa em relação a isso?
0: Olha, eu ainda gosto muito do Jonathan Taylor. Eu acho que ele é a primeira opção do time. Eu acho que é, uma, é um time que tem uma boa linha ofensiva, não tá lá as mil maravilhas no jogo terrestre, linha ofensiva, mas é uma boa linha ofensiva. É, ele, para mim, é o jogador de mais explosão, de maior qualidade técnica. O Heinz, ele ainda é aquele running back de, de, de change pace. É, então, assim, eu ainda gosto. Eu acho que o Jonathan Taylor ainda é um running back 1 um pro resto da temporada. É, e eu acho que o Wilkins vai ter uma participação muito, é, muito pequena né e o Heinz eu acho que é uma situação muito parecida com o que em termos de divisão do que era Chubb Hunt eu acho que, acho que o Heinz tem algumas, alguns drives, mas joga muito nas terceiras descidas e o, e o John Taylor é o cara que vai carregar o piano lá, eu ainda acho que ele é uma opção boa acho que ele é um running back 1 eu acho que não é motivo de desespero essa divisão com, com o Heinz.
1: Ótimo. É o que até os, os donos aí podem ficar um pouco confuso. Esse backfield tá, tá ficando um pouco incerto. Na segunda semana, por exemplo, o Nahim Heinz não correu nenhuma vez com a bola. Aí nessa semana ele correu nove vezes, o Wilkes nove vezes, o 17. É, até em relação a snaps também, o Jonathan não tá ficando mais de 50% dos snaps, snaps em campo. Mas eu acho que a gente lembrar um ponto, ele é um running back calouro. É, existe um certo desenvolvimento na NFL, esse ano a gente teve um training camp muito curto, não teve jogos de pré-temporada, que isso é muito útil para os calouros, então até considerando as primeiras semanas ele vem muito bem, é uma melhor opção mesmo desse backfield aí, sem dúvida alguma. Aí pegando esses três nomes que a gente falou aí, Vitinho, Karen Hunt, Joshua Kelly e Jonathan Taylor, acho que na linha do que a gente já falou, Joshua Kelly é o terceiro desse grupo, sem dúvida alguma, Karen Hunt e Jonathan Taylor. Qual dos dois você preferia ter no seu time de fans para o restante da temporada?
0: Olha, para o restante da temporada, eu ainda ficaria com o Jonathan Taylor, embora para os períodos na ausência do Chubb, eu prefiro o Hunt. Mas como a gente tá aí na, a gente não tem um, um, uma, uma projeção muito definida, né? A gente, tem, a gente sabe que três semanas ele com certeza vai ficar fora, tem gente falando em seis, tem, enfim, tem, a variação é, é, é alta... Eu ainda prefiro o Jonathan Taylor, pro, como vamos falar assim, a longo prazo na temporada inteira, eu ficaria com o Jonathan Taylor.
1: Ótimo. É aqui um, um jogo rápido, sem muita explicação. Vamos lá. Karen Hunt ou Chris Carson para o restante da temporada? Porra, difícil, hein?
0: Vou, vou ficar com o Chris Carson.
1: Boa. Jonathan Taylor ou Miles Sanders, jogador aí do seu time, do Philadelphia Eagles?
0: Eu fico com o Jonathan Taylor. A linha ofensiva do Eagles é muito ruim, com todas as lesões.
1: Se você fosse escolher aí AJ Dream, Tyrell Hilton ou qualquer receiver de Dallas. Aí qualquer receiver, eu tô falando a Mari Cooper, CeeDee Lamb ou Michael Gallup. O que, que você prefere aí desse grupo?
0: Qualquer recebedor de Dallas. Desses Boa. três, óbvio. <risos> <risos> Embora o Michael Gallup também é um, é, é um bom pra para tentar se passar aí, embora essa semana foi horrorosa numa semana que o Deck Prescott teve 500 jardas, né? A, o, ele está sendo, sei lá, o quarto, quinto alvo preferido do Deck Prescott. Então ele também está tá meio decepcionante e acho que vai acabar se tornando aquele jogador boom-bust, né? Mas...
1: Semana passada a gente trouxe essa recomendação né, de passar o gato por lebre do Michael Gallup. Infelizmente, para quem não conseguiu trocar, essa semana ficou mais complicado. Um outro jogo rápido aqui também, AJ Dream, Tio Hito ou Justin Jefferson, calor de Minnesota, que veio muito bem na semana retrasada, veio bem também essa semana, com um bom volume, o que você acha aí pro resto do ano?
0: Eu, pelo potencial, eu ficaria com o Justin Jefferson, eu acho que duas semanas seguidas com mais de 100 jatos recebidos, ele tá tendo ali seus 7, 8 targets por jogo, né, Vamos pegando na, nas últimas duas semanas, né? Porque antes, antes disso ele estava irrelevante. Ele está se, se sacramentando aí como segundo recebedor desse time dos Vikings. Eu acho que pelo, pelo potencial de crescimento eu ficaria com o Justin Jefferson.
1: Não, bacana. Passar aqui agora para a segunda parte do programa. Famoso Gato por Lebre e também as pechinchas dessa rodada. Então, primeiro começar aqui no Gato por Lebre. Aí vamos lá, Vitinho. Estou vendo o um nome aqui na pauta: Joe Mixon. Um nome que a gente sempre trazia na sessão de pechinchas, essa semana, depois que ele brilhou aí, com mais de 36 pontos no Fenta, a gente trazendo o Gato por Lebre. Será que essa é, é a chance que o John Mixon está dando de você passar ele para frente? Ou ainda, talvez manter ele no time e vai ser assim o restante do ano? Vai mostrar o valor de um pick de primeira, segunda rodada?
0: Eu, eu acho que daqui para frente o John Mixon não é um running back top 12, é, que é onde mais ou menos ele foi. Ele foi draftado. Eu, eu acho que a semana foi óbvio, 30 e tantos pontos, dependendo da liga, 40 pontos, dependendo da liga, foi atípico, né? Eu acho que a, a linha ofensiva não é boa, é óbvio, ele vai ser um, um running back 2. Eu, eu acredito que ele é um bom running back 2, e dependendo do match e, e do que você tem no banco, você ainda vai ficar com, com, com o pé atrás para escalar ele, mas eu acho que. Se você conseguir vender ele como running back 1, um, você vai estar tá saindo lucro essa semana.
1: Não, bom demais. Tá, tá certo e até pegando o Joe Mixon na semana seguinte, ele vai enfrentar o time do Ravens e depois o time do Colts. Que a gente sabe que estão duas ótimas defesas que vão vindo muito bem nessa temporada. Então, para o Joe Mixon voltar a ser o Joe Mixon da primeira, terceira semana com muitas carregadas e 50 jardas, não, não custa nada. E um outro running back aqui, Vitinho, que eu estou vendo na lista também, o Melvin Gordon. Depois daquele Thursday Night, que ele brilhou com mais 100 yards, dois touchdowns. Também é a chance exata de passar o Melvin Gordon?
0: Eu acho que é. é... Vamos falar assim, o ataque como um todo do, do, de Denver não me agrada enquanto é, não tiver o Drew Locke. E ainda assim, mesmo com o Drew Locke, sem, sem o Sutton, por exemplo, a gente é... eu ainda não coloco tanta... tanta hype assim no Jerry Judy como, como um, um, um para carregar o piano ali com, com o Noah Fent. É, eu não gosto do ataque de Denver como um todo. Então, é, sem, eu não gosto de ter running backs e ataques que não vão produzir muito. Eu acho que a semana foi. Foi simplesmente por ser contra o Jets, igual eu falei várias vezes: que era contra o Jets, que era contra o Jets, que era contra o Jets. E, e eu acho que daqui para frente não, não é para se esperar esse tipo de desempenho do, do Melvin Gordon, não. Eu acho que é a semana para tentar passar ele para frente.
1: Não, e só para fortalecer mais o seu argumento ainda: o Philip Lindsay, que é um running back que pode dividir bastante esse backfield. Tá lesionado desde a primeira semana, então tende a voltar, e talvez já essa semana vai prejudicar ainda mais o Gordon no Fantasy, né? Tem mais algum running back aí que você queria destacar?
0: Olha, tem o, o Mike Davis. Eu acho que enquanto o Christian McCaffrey estiver fora, o Mike Davis ele é uma ótima opção. Ele é basicamente um, um, um start, com certeza, tendo, tendo em visto o que a gente. É, o que ele está desempenhando nas últimas duas semanas. Só que ele é uma solução temporária. A gente sabe que quando o Christian McCaffrey retornar. É, ele vai virar um peso morto no seu time, né? Ele não vai fazer nada, ele provavelmente vai ser dropado, a menos que você queira ficar com ele de handcuff para o porque ele não vai ter participação. A gente sabe que, que o McCaffrey saudável domina o ataque inteiro de Carolina, né? É, então, se você tem a oportunidade de passar o Mike Davis para alguém que está super necessitado aí, um alguém que tá, vai ter que preencher bike, que, que agora começam as bases também, é, eu acho que é uma boa alternativa se já passar ele de uma vez, porque a cada semana ele vai começar a perder o valor rápido agora.
1: Não, exatamente. E para fechar aqui dessa linha de gato por lebre, um receiver que a gente viu essa semana, del Beckham. Tanto se falar nos últimos anos que ele decepcionou tanto no fantasy, veio muito bem nessa semana, passando aí de 150 jardas, marcou três touchdowns. Será que a gente não tá vendo o Beckham daquela época do Giants? Ou não, é uma, vai ser uma decepção mesmo, é melhor trocar ele aí vender vender caro nesse momento?
0: Eu acho que é melhor vender caro. É... Cara, olha a partida, ele fez um TD de 50 jados no reverse e um TD de passo do, do Jarvis Landry. Foram duas trick plays, se não fossem as duas trick plays ele teria um desempenho normal para um pra um receiver 1, que é o que se esperava dele, um wide 2 alto, que se esperava dele. É... Eu, eu acho que... Primeiro que eu não, não acho que o... Que o, o... QBzinho lá, que agora me deu branca aqui... O Baker Mayfield. É, o Baker Mayfield é um, um QB top. Eu acho que ele tem várias deficiências no jogo aéreo, no, no passe. É... Cleveland não... Não espero que Cleveland seja um time focado no jogo aéreo. É... A gente viu isso nas primeiras semanas, talvez com o Chubb fora isso mude um pouco, talvez, mas ainda assim não, não acho que o Beckham vai ser aquele super wide receiver que vai fazer 20 pontos toda semana e muito menos ter outras atuações como essa dessa semana. Eu acho que é a semana perfeita para você tentar passar. De novo, é uma situação igual o Mixon. É, ele vai ser um wide receiver 2 para o resto da temporada. É assim, eu espero. É, se você conseguir passar ele como um idol de Você vai estar fazendo um bom negócio
1: Não, Exatamente o que você falou Provavelmente a gente viu essa semana John Mixon, Melvin Gordon, Odell Beckham Fazendo provavelmente a melhor semana do Fantasy As melhores
0: semanas da temporada
1: Então falando muito gato por lé, Vamos passar aqui agora para Pechincha Em relação a Pechincha Você tem alguns recíveis, você também acha que é aquele momento exato de ir atrás Esse é pegar, comprar agora Que ele está baratinho
0: Olha, tem, tem dois aqui que estão retornando de lesão, assim, um provavelmente já, na verdade são dois que estão lesionados, provavelmente voltam em poucas semanas, né, que é o Chris Godwin e o AJ Brown, eu acho que são dois ótimos recebedores é, que estão aí nessa sequência tão... Fora quase a temporada inteira, né o Chris Godden jogou uma partida, o AJ Brown acho que jogou meia, sei lá. É, mas eles são bons recebedores, a gente sabe do potencial deles. E, então assim, o preço deles está bom se você está num, numa situação confortável em termos de placar, né? se você não está precisando de uma, uma vitória imediata. E óbvio, tem que ficar atento ao, aos injury reports aí nessa semana. Eu acho que são boas opções de, de pechinchas. Né? Outro que eu gosto bastante como pechincha é, é o Kenny Galladay. Por um motivo muito simples, né? É, agora nós estamos entrando... E aí depende muito da liga e da situação que está o Kenny na sua liga, óbvio. Mas o Kenny está entrando na baia agora. Né? Então, dependendo da situação que o, que o dono do Kenny Galladay está enfrentando, aí, se ele está sem opções boas de recebedores, às vezes é uma boa semana para você tentar comprar o Kenny Galladay na mão de um desesperado que não tem uma opção melhor para colocar enquanto ele está de bye E voltando da bye, o Kenny Galladay e, e o Detroit têm um calendário favora, favorável. Então, eu acho que é um bom alvo aí de pechinche aí pela Bay, né, porque ele tá jogando bem, mas pela buy, talvez você consiga um preço razoável nele.
1: É, exatamente, é bem o que você falou, cada um tem que avaliar o seu time, como que você tá aí no desempenho, se depois de 4 semanas você tá 4-0, se você tá 0-4, se você tá 4-0, você pode se dar ao luxo aí de pegar um Chris Godwin e ficar algumas semanas sem acessível no seu time, até pensando um, um Christian McCaffrey da vida, esses jogadores lesionados são melhores, mais recomendados pra quem tá com uma boa vantagem na, na sua divisão, na liderança aí de cada liga. E em relação ao Kenny Golder, eu acho que ele vai ser um jogador talvez mais difícil de ser trocado, porque ele ficou fora as duas semanas, provavelmente o dono segurou essas duas semanas, aí ele jogou na terceira e na quarta semana, e nessas duas semanas, ele teve poucas jardas, próximo de 60, mas ele marcou um touchdown em cada, aí dá uma boa pontuação no Fentz, então talvez os donos ainda vão estar satisfeitos com ele, mas é na linha que você comentou, se ele não tiver uma opção de reserva de receiver, é o momento exato de ir atrás. E algum running back, tem um nome aqui que a gente já falou algumas vezes nesse podcast, era sempre a dupla com o John Mixon. Era John Mixon e Kenny and Drake. John Mixon e Drake. O Mixon foi bem, a gente passou ele pra gato por lebre. E agora a gente tá falando que Kenny and Drake, ainda vale a pena comprar? Ainda há esperança pra Drake? Olha,
0: eu acho que ainda há esperanças pro Kenny and Drake. Ele tem. Ele tem dois matchups bem favoráveis. né? O primeiro matchup é, é Jets essa semana. E na semana seguinte ele pega o Cowboys. Então são duas. É o período certo para ele despontar, óbvio. É, para quem acompanhou o jogo, viu que ele no último drive, na última campanha, ele, ele tomou uma paulada, teve que sair de campo com auxílio. Então, então tem que ficar atento também nessa semana para ver se foi alguma coisa mais séria. Eu vi poucos reportes específicos do Kenyan Drake, mas é o momento, seria o momento perfeito de tentar conseguir o Kenyan Drake a um preço de banana aí. Eu ainda acho que a semana, a lá de Mixon dele, ainda está por vir aí nessas duas semanas que estão, que estão chegando aí.
1: É, exatamente. Não vou nem falar muito do próximo jogo do Kenan Drake ainda não, porque a gente vai falar logo na sequência, que agora a gente vai falar do Start in City para a semana 5. E só dando um lembrete, a gente está gravando agora o podcast do Fantasy de Boteco na segunda-feira. No momento que nós estamos gravando, está no meio do jogo do Chiefs e do Patriots, um jogo que, por sinal está péssimo, uma, muito, muita dó de todo mundo que está assistindo, todo mundo esperava um grande jogo de Chiefs e Patriots, quem teve que ficar fora por questão do Covid e a gente está vendo aí uma briga sofrida do Ryan Royer que agora há pouco, Vitinho, não sei se você viu acabou de sofrer um fã, o time na Red Zone então só para o jogo ficar pior ainda
0: depois daquele sec para acabar o primeiro tempo foi maravilhoso, então ele está muito bem
1: Ryan Royer que falaram aqui no grupo ele não deveria ter um emprego na NFL então vamos lá, passar aqui agora o Start in City da semana 5 de Fentas. Então vamos primeiro começar com o Start. Vitinho, fala aí, passa uma escalação completa pra gente aqui, ó. Que é um QB, dois receivers e dois running backs.
0: Bom, eu vou começar aqui com, com um combinho de, de Minnesota. Então, vou começar com Kirk Cousins e Justin Jefferson. É, eu acho que é um bom combo aí essa semana jogando contra Seattle. A gente sabe das deficiências de, de Seattle aí, contra o jogo aéreo. Então acho que é um bom começo aí nesse time. É, vou colocar um, falar um segundo aqui que eu sei que vai ter que me explicar, porque esse nome aqui foi você que pôs na pauta aqui, Lambinha. Marquis Brown, <risos> me explica esse caso aqui, porque eu, sinceramente, não gosto muito desses recebidores do time de Baltimore, não.
1: É, a gente tem um pouco de receio em relação a Baltimore, do ponto de vista de passe, porque o Lamar Jackson não passa tanto a bola, ele corre muito bem, e acaba até quando ele passa, geralmente vai mandar um touchdown, acaba sendo para o Mark Andrews.
0: Foi o que a gente vê essa semana duas vezes, né? Porque o Marquinhos deve ter tido... <risos> 20 jardas e 2 TDs essa Exatamente,
1: semana, né? não, essa semana ele até teve mais, ele teve 50, Mark foi assim, 50 jardas e 2 TDs, foi mal, mal, 50 jardas e 2 TDs, então pode esperar que ele vai vir mal agora, ou vai meter 50 jardas e 2 TDs. É, em relação ao marquis Brown, nessa última semana teve 86 jardas, não foi tão mal, mas o meu destaque essa semana é que ele vai pegar essa defesa do Bengals, é uma defesa fraca, a gente pode falar, é ah, uma defesa que não cedeu tantos pontos para receivers, porque não enfrentou ataques de tanta qualidade do ponto de vista de receivers, Acredito, Ei, eles Marquês enfrentaram Brau. o Eagles é, tá, Eagles, tá Eagles explicado. que nem tem em <risos> <risos> então em relação a isso, acho que vai ser uma boa semana pro Marquise Brown, ter aquela jogada explosiva fazer aquele TD longo tá devendo ainda esse ano, não fez nenhum touchdown, e assim, é questão de um pouco de probabilidade, ele vai meter algum touchdown e essa semana é quando essa defesa fraca do Bengals, é bem provável que isso aconteça e running backs, quem que você tem aí de duas opções? Ah,
0: tem, tem o Kenan Drake que a gente falou mais cedo, né, esse jogo contra o Jets, é Vai virar moda aqui no programa a gente apostar em running backs contra o Jets. É, tá e tá um segundo né? Vamos, tá vamos funcionando ver. por enquanto. E o um segundo nome aqui, que é um nome ousado, Lamba, porque eu não vou dar o palpite antes de ver o jogo de hoje à noite. Porque eu vou falar que o Todd Gurley vai jogar contra a Carolina. A gente, não, sabe... eu tô falando de novo, gente, antes de saber de alguma lesão, antes de saber que ele tem... Teve 20% dos snaps o Brian Hill pegou e dominou o backfield, tá? Mas numa situação normal, eu colocaria o Todd Gurley contra a Carolina. Essa defesa contra o jogo terrestre de Carolina tem cedido aí é, cinco jatos por carregada. Então é um bom matchup. É, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, esse jogo de, de Atlanta e Carolina. São dois ataques que estão produzindo o de Carolina, surpreendentemente. É, mas são duas defesas muito fracas. Então, eu acho que pode ser uma boa partida para o Todd Gurley aí, arrancar uns TDzinhos na Red Zone. Acho que Não, pode ser um bom
1: match em relação ao Todd Gurley, mandar aqui um, um salve para o Murilo, nosso ouvinte que está participando conosco numa liga do Fantasy de Boteco, que semana passada ele criticou novamente, falando que ia boicotar nosso podcast, porque a gente falou um céu-high, né? uma, uma gato por lebre para o Todd Gurley. Mas é que essa semana aí, Murilo, a gente tá dando aqui uma recomendação de estágio para o se ele não machucar no jogo seguinte, né? Então vamos torcer que ele fique tudo bem, a gente não torce para lesão de nenhum jogador aqui. Então agora passando para o City da semana, Vitinho. Vamos também na mesma linha aí, começa destacando aí uma parcela do time que você acha que tem que deixar no banco nessa semana sim, que não vão ser boas opções.
0: Ó, eu falei dele na semana passada, queimei a língua por muito, mas eu vou falar de novo. Eu vou falar do Tom Brady. É, eu acho, sinceramente, eu acho que não vai ser todo, toda semana que ele vai tomar uma atuação igual ele teve contra o Chargers. Eu jamais esperaria uma atuação dele com, contra o Chargers, principalmente no segundo tempo dele. O primeiro tempo dele foi muito mal, mas depois do segundo tempo ele mudou da água para o vinho, teve aquela participação 5 TDs, me destruiu numa das ligas que a gente joga. É, mas contra Chicago eu não acho que ele vai ter a mesma... mesma mesmo desempenho. A defesa de Chicago tem dado trabalho para vários, vários QBs nessa semana, então eu manteria o Tom Brady como um O Wide receivers aqui, eu vou falar os wide receivers, principalmente AJ Green e o T. Higgins contra Baltimore. É, a secundária de Baltimore, embora tenha, aquela, tenha tido aquela partida abismal contra Kansas City, que parecia que tava todo mundo perdido, é uma boa secundária. O Tyler Boyd, eu acho que é inevitável você escalar ele, acho que ele tá numa situação que, com 10 targets por partida, que chegou num ponto que não tem como você, você não escalá-lo, né? Mas o AJ Green e o T-Higgins, eu acho que são bons seats aí. Juntamente com o Jerry Judge, fazendo meu, meu seats de wide receiver da semana. É, o Jerry Judge deve enfrentar, vai enfrentar New England e deve enfrentar o Stephon Gilmore aí. Se também ele não lesionar, eu não tô vendo o jogo igual o Lamba aí. É, mas não acho que vai ser um matchup que ele vai sair por cima, não, contra o Stephon Gilmore.
1: Não, até eu queria destacar aqui antes rapidinho do Jarjudi, eu acho que o Jarjudi, se não tivesse tido uma lesão até do Fend que é esperado que ele fique fora algumas semanas, a gente até poderia falar talvez pro Gato por Lep o o porque ele jogou na semana passada, ele teve apenas duas recepções e uma das recepções que a gente lembra que era um lance que podia ser uma interceptação e acabou sendo um touchdown aí de 40 jardas, então isso. se não tivesse esse lance ele não tinha feito quase nada. É, mas como tem alesandro no não tem ninguém naquele corpo de recebedor, lá só impede, que eu confio mais no Jair Jude. Ainda seja uma boa opção razoável para o fantasy no longo prazo, mas não essa semana contra essa boa defesa do Patriots. E fala aí os Isso. running backs, o que você recomenda a gente deixar no banco na semana 5? Os
0: running backs para deixar no banco, o primeiro a gente já comentou dele aqui, né, o Joshua Kelly, essa semana para a gente deixar no banco contra o New Orleans. New Orleans. É, teve apenas um running back que, che que chegou a fazer acho que mais de 12 pontos, que foi o Aaron Jones, uma semana ainda assim que ele foi bem abaixo do que o Aaron Jones estava produzindo. É, e o outro cara para mim é o David Montgomery, vai jogar contra Tampa Bay. Se a gente olhar as últimas duas partidas de Tampa Bay, é, acho que não teve nenhum running back que fez sei lá mais de 30 jardas terrestres, é, até, agora, até hoje não cedeu 100 jardas Terrestres numa partida. E o David Montgomery, a gente sabe que ele precisa de 20 carregados para produzir alguma coisa. E em jogos difíceis, o nosso queridíssimo é, Matt Neg lá, ele dá. 10 carregados para o David Montgomery inexplicavelmente, então eu não acho que vai ser uma, uma semana boa para o Montgomery contra provavelmente a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL
1: não, exatamente, só fortalecer seu argumento David Montgomery, a gente trouxe ele de recomendação, até comentei de peixe na semana passada, ainda é uma boa opção sim no longo prazo, para o restante da temporada vai ter muito volume de jogo, é o que a gente vê essa semana mas a linha ofensiva não ajuda é contra essa defesa de Tampa, que na primeira semana jogou contra o Santos, jogou lá contra a Camara, teve Smur. na segunda semana jogou contra a Carolina, jogou contra a Trisha McCaffrey, e a semana foi Austin Eckler e Joshua Kelly, e como você comentou nas últimas duas semanas não passaram de 50 jardas o time, não foi nem os jogadores então conseguiu barrar aí o McCaffrey, conseguiu barrar a Camara
0: Isso, faltou, faltou o Melvin Gordon hein, também que eles enfrentaram, ficou, teve 20, 26 jardas terrestres, né, a média baixíssima de 3%. Já carregado.
1: Exatamente. Então, acho que é isso daí. Vamos fechando aqui mais um programa. Acho que agradecer aí todos os ouvintes. Fazendo aquele lembrei. Estamos gravando na segunda, se acontecer alguma coisa no segundo tempo do, ti do jogo do Chiefs, do Patriots, fica aqui a nossa ressalva. A gente faz um post depois, assim como o jogo mais tarde do Packers e do Falcons. final das contas, tirando aí a, acho que o Ken Newton, falam que ele tá tudo bem, que tá conseguindo se recuperar bem, tá até assintomático. Tivemos um, um double header no Monday Night, foi mais interessante do que ficar em dois dois jogos, um jogo apenas no, na segunda. E só um comentário, o time Brian Roya já foi bancado, Jared Stidan vai para titular agora no time do Pays, para ver se dá, se traz alguma alegria pro torcedor do Pays, que esse jogo tá sofrido, hein?
0: Que beleza. É isso Deve daí. Tá bonito em ver.
1: <risos> tá bonito de ver, mas quem sabe o time do Packers e Falcons vai ser um jogo um pouco melhor.
0: É, Torça... por enquanto o Todd Gurley tem duas carregadas, quatro jardas. Não tá indo muito bem, não.
1: É, não começou bem, mas se a Atlanta abrir a vantagem, eles entregam no final.
0: Exato. Isso é Então, certo.
1: vamos lá, fechando aqui o programa, agradecendo. Se tiverem sugestões, dúvidas, comentários, entre em contato com a gente. Na redes é arroba NFL de boteco, boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever. Em todas as redes sociais, vocês encontram com a gente. E vamos ficando por aqui, porque tem que assistir dois jogos ainda hoje, né, Vitinho? Vamos lá acompanhar. Aquele abraço aí pra todos.
0: Um grande abraço, galera. Valeu.